0: Hola, bueno, ¿qué tal amigos de Ristix en la cocina? Ya regresamos una vez más a este su podcast preferido del ámbito culinario.
1: Claro que sí, en español totalmente. En español, sí.
0: <risa> y es que no podemos hacer en inglés porque pues, no hablamos inglés. Pero <risa> 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 bueno, yo no, los demás sí. <risa> Buenas tardes eh... a todos en la mesa. Chef sí. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
1: Oye, de maravilla. La verdad que muy encantados de estar nuevamente aquí este, con nuestro invitado que nos trajo pues, regalitos, ¿no? La verdad que a todo darnos, nos consienten y de ver uh, mucho gusto de ver a Alex también otra vez, así es que...
2: Saludos a todos, compañeros. Está delicioso, si pudieran ver lo que yo estoy viendo. Es mixtamal, eh, maíz orgánico molido esta mañana eh, para la banda de 86 en la cocina. Bienvenido, chef. Muchas es un gracias. gustazo. Muchas gracias. Saludos a todos.
3: Igualmente, gracias por invitarme.
1: Chef, este Jorge... Jorge Como Beranza. Beranza. Jorge Beranza, sí. Sí. Con
0: esperanza, veranza. Con Z al final. Con Z al final, sí. Es mi mamá siempre. Z
3: al final.
1: Entonces, Oye, un gustazo tenerte el día de hoy. La verdad que muchas gracias por, por traernos este, estas delicias. La verdad que vamos a preparar unas, unas quecas. Unas quesadillitas, Unas sí, de, ¿no?
0: de calabaza. Camache. Ya no están dando las ideas acá porque el chef sí, es no. especialista en, en el ámbito gastronómico mexicano. Algo
3: así, algo Ya,
1: ándale. <risa> este, los invitamos a seguirlo en sus redes sociales, ahí en Instagram. Estoy mirando varias uh, fotos de del contenido que maneje, la verdad que, pues, para abrir el apetito. Sí, sí, sí.
0: Porojito, ahorita regresamos, este, después del corte, para entrar en la entrevista que tenemos contigo. Primero, por agradecerte por venir, muy amable. Este, este es tu casa y ahorita nos platicas de dónde vienes, quién eres, qué haces y dónde estás, ¿dale?
1: Claro que sí, así es que ya volvemos, 86 no, no, en la no, cocina. Y pues ya regresamos después de este corte comercial. Regresamos aquí con el chef Jorge. Chef, platícanos de dónde eres y este, pues platícanos de ti, dónde trabajas actualmente.
3: Bueno, pues yo vengo de México, ahora sí que yo soy 100% mexicano. Eso. Sí, regularmente me hacen esa pregunta, ¿no? de dónde eres? ¿De dónde eres?" y me acuerdo que recién cuando llegué aquí a Estados Unidos era no saber qué responder, ¿no? Y yo siempre decía, México, México. Y me preguntaban, no, pero ¿qué ciudad? Yo, no, pues soy de México, ¿no? Entonces respondiendo a tu pregunta, pues sí, soy de México. Nací en Veracruz, Córdoba, Veracruz. Un
1: saludo al bello puerto.
3: De Veracruz. ¡Ay, ah, sí, ya, ya, sí. ya, 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 ya. bellísimo. El no, bellísimo me, puerto, no me
1: toquen ese si No me lo toquen, uy, por favor. Uy, uy.
3: Y pues nada, ¿no? Ya este, hace, hace 34 años que... Pues nací y pues aquí estoy Ay, bueno, esto no, no, no tuvo nada que ver, ¿verdad? Pero sí, soy de Córdoba, Veracruz Y ahorita estamos aquí este
1: Oye, ¿cuántos años en la cocina?
3: Profesionalmente Podríamos decir que Es difícil Mira, ahorita, como te digo, voy a cumplir 35 Pero empecé prácticamente A los 20 que empecé a estudiar
1: Estudiaste cul culinaria?
3: Sí, empecé a los 20. Fue una escuela corta, de esas escuelas que hay en México como técnicas. Ah, oh, fue en, estudiaste en México no? Sí, en México. En, vivía yo en Córdoba, pero me fui a vivir a Jalapa dos años para hacer esa escuela. Y pues nada, ¿no? Me gustó, empecé a trabajar, bla, bla, bla. Y mi mamá afortunadamente vio que me gustaba, ¿no? Me dijo, hey, ¿sabes qué? Te voy a apoyar. ¿Qué te parece si te metes a la universidad? Y dije, pues va, ¿no? Ahora sí que no depende de mí. Si, si, yo, si yo quisiera, pues yo hago lo que quiera, ¿no? Pero claro. pues, si, si me das el chance, pues... pues no. Oye,
1: ¿pero qué influenció? ¿Cuál fue la, la cosa o alguna anécdota que haya determinado? Me voy a meter a la cocina.
0: ¿Qué hizo click contigo para decir voy a estudiar pues
3: cocina? Pues hubo muchas, la verdad. Yo creo que yo crecí en una familia disfuncional. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues mi mamá, ¿no? Básicamente nos crió a mis hermanos y a mí. Entonces, tú sabes, a veces tienes necesidades y un poco de carencias respecto a la comida. Entonces, pues uno se tiene que, que ingeniar, ¿no?
1: Entonces, de repente, eh, yo siempre platico la misma historia, ¿no? Mi mamá este, trabajando en la estética muchas horas y yo en casa este con hambre. Claro. Y, a, y abrirla a la cena, ¿no? Y ahí comenzaste sí, sí, sí. En los experimentos, ¿no? Sí, la, es que es sabe, bueno mi mamá
0: dando clases en la escuela y yo también en la casa con pero pues no me la aguanté yo sí Yo sí fui a abrirlos y empezar con hacer el huevito, el estrellado. Cuando me salió un
3: huevo estrellado, dije, huevo, ya sé hacer huevo. Sí, no, a mí me pasó, pero con los huevos con frijoles, porque no sabía cómo hacerlos, no sabía. Entonces yo, yo decía huevos, pero lamentaba el frijol, entonces el huevo estaba crudo en el sartén, entonces... Pues desde ahí empecé ¿no? con esa curiosidad y pues obviamente pues no, no quería morirme de hambre, ¿no? entonces empecé a cocinar.
1: Entonces, ¿a los cuántos años este, comenzaste pues con la, con la secundaria técnica o qué era en esos tiempos?
3: Esa escuela la comencé ya profesionalmente a los 20 años, era una escuela dedicada a la cocina, pero cuando estaba yo en la secundaria, fui a una secundaria técnica también, como se conocen en México, y yo estudié una carrera que se llamaba... Uh, ...hotelería... ...y algo así, ¿no? Dedicado a la hotelería... ...ya sabes, las escuelas técnicas... ...ya, ya encaminado ¿no? Ajá. Entonces tuve unas muestras gastronómicas... ...cuando estaba yo como 15 años... ...y me gustó, la verdad... ...dije, ¿sabes qué? Sí me veo tal vez haciendo esto... ...en mi poca mentalidad, ¿verdad? Yo dije, me gusta... ...ya no fue hasta que cumplí 20 años... ...que yo quería independizarme... ...le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me voy a ir a otra ciudad... ...y ya, ¿no? Después seguí creciendo, creciendo... ...vino a la universidad... Cuatro años de universidad, a los 27 años la termino y pues nada, ¿no? Salgo de la escuela, me dedico a trabajar en Veracruz y pues a buscarle ¿no? Te ¿Cuál fue tu de... primer
1: trabajo ahí en Veracruz?
3: ¿Qué no, recuerdas? No me acuerdo cuál fue el primero, pero es que tuve varios, pero me acuerdo muchos, muchos me gustaban. Trabajaba yo en un hotel que al principio era bien difícil porque entraba yo a trabajar a las 10 de la noche. Y pues a las 10 de la noche era mi, mi hora de fiesta, entonces salir, entrar a las 10 de la noche y salir a las 8 de la mañana estaba cabrón. Entonces,
1: Tuviste que, que privarte ¿no? de esa escena nocturna Sí, eh,
3: sí ¿no? y por ejemplo en Veracruz no sé si ustedes sepan, pero la vida nocturna está, está rica, la verdad Me imagino <risa> ¿Qué es, vamos, es, es, vamos, vamos a omitir esa pregunta <risa> <risa> Bueno, no se imaginamos Sí, no, entonces era Me platicaron de por ahí <risa> era de, Yo de que estaba ya a las 5 de la mañana trabajando bien chingón en el hotel y mis amigos en el antro de enfrente mandándome mensajes, hey, Invítanos algo de comer, que no sé qué, que estamos enfrente. Y yo, well, no mames, estoy... Sí, estoy de repente bien. que <risa>
1: toca que quieren este, el free, ¿no? Comer. He tenido
2: el gusto de visitar Veracruz. Uh -huh. Y este, manejé de Yucatán hacia Tampico. Uh -huh. Y pasamos por Veracruz y nos quedamos un ratito por allá. Y de casualidad hubo el carnaval famoso de Veracruz. Uy, sí. Comimos sí. muy rico, la pasamos a todo dar. La gente bien amigable, todo bien este, en cálido. Eh, a todos los mexicanos, a todos los que nos estén escuchando, si sí, pueden visitar Veracruz, súper seguro. Está sí, la muchísimo. verdad, yo,
3: yo he, he conocido varias partes de México, pero a mi parecer, la comida de Veracruz, sí, nos llevamos un día, es la verdad. Bueno, ¿qué vamos a probar la comida de Veracruz.
1: Oye, este un platillo de Veracruz que más este, extrañes o que más te gusta ejecutar.
3: Más que me gusta ejecutar, sí extraño muchos, pero extraño la frescura del, del producto. Aquí he tenido la oportunidad de obtener producto muy bueno, pero camarones como los que yo probé en Veracruz, créeme que no he probado. Son... Y no solo eso, los chiles, ¿verdad? Hay muchas cosas. Entonces, algo que yo recuerdo de un plato que me gusta mucho, es un chilpachole de camarón, que es básicamente un caldo como más espeso, de puro camarón, entonces imagínate, lo metes en la boca y sientes esa como terciopelo en la boca, oh, es una chulada.
1: ¿Un estilo como si fuera un lobster bisque, algo así?
3: Más o menos sí, pero no como tan cremoso. Sí, como un bisque, uh -huh. exacto.
2: Para los que no saben qué es un lobster bisque, este, ¿cómo como Un caliente sería? bien espeso.
1: Un caldito de esto, espeso, este. pero de, eso, de. de langosta. Sí, eso. Pero
3: y este no, este te dice, no, yo soy rudo, yo soy fuego, porque vas a sudar de que está picoso y toma cerveza, y no, Veracruz es eso, o al menos... Solo eso para es lo que es yo. yo sí, no, eso, eso me gustaba mucho de vivir en el puerto.
1: Oye, qué padre, la verdad que este, pues experiencias únicas ¿no? que tienes siempre del, del país de, de origen chef. Tú ¿Bien? platícanos un platillo que extrañas de, de los hidrocálidos. De tu
2: Uy. país de origen.
0: <risa> well, en <in> mi <my> town. <risa> no, creo que, fíjate que la el
1: Uno. Uno. No, no. solo. Sí, uno. Sí.
0: No, bueno, iba a decir la parte que, la parte de que del lado gastronómico de Aguascalientes, pero como está muy pegado con varios estados, no hay mucho donde agarrar. O sea, la fronterita es muy ya no más de kilómetros. De Mucha influencia. Sí, pero realmente yo voy por lo sencillo, yo sí extraño mucho, mucho el las milanesas que preparan ahí. Uy, qué rico, sí. ¿Unas milanesas rellenas, papá?
3: Alex. Uy, ¿de qué, de qué?
2: Por Me qué, extraño de qué. los desayunos de Yucatán. Eh, por ejemplo... Explícanos Yucatán cómo es son un desayuno. ...es eh, Puedes desayunar este... ...pull pork o cochinita. Puerco en achiote.
0: Pull pork.
1: ¡Ah! ¡Ay! No Así está que... mi panteón.
2: Es que cochinita, güey. <risa> extraño la cochinita y extraño... <risa> extraño el, el cazón, güey, es, es un... Uh, es un Tiburón. Tiburón. Eh, tostadas de tiburón. Y es el desayuno. Tostadas de tiburón. Sí. Un ah, eh, poquito la, la juventud. pesadillo, ¿no? No, hombre, pues cre crecimos con plátanos y papayas, eh. cabrón.
1: <risa> pues amigos, este nos vamos a un corte comercial y ya regresamos aquí en 86. En la Aquí está ahorita.
0: Qué trans amigos de Airy en la cocina ya regresamos otra vez a la mesa estamos platicando este con el chef Jorge de de cómo le cuál fue su trabajo su primer trabajo en este contraste chef contraste, <risa> contraste, sí, sí, sí. Es que ya no, es que me confundo, mi Spanglish ya no es igual.
3: Hoy nomás. Este,
0: <risa> Ay, no más. Ya está
1: muy afectado, ¿no? Sí, ya, ya.
0: Yo no sé si es el Spanglish, la edad, güey, el Alzheimer, o qué chingados, o todo junto. De todo. Pero, oye, Chef, platica, la pregunta que te hizo Chef Luis, este, ¿cuál fue tu primer trabajo? De todos los trabajos que tuviste, culinarios, ¿cuál fue el que, el que más te gustó allá en México?
3: Creo que mi primer trabajo que más me gustó fue cuando estaba yo en la escuela, en la universidad, tenía yo como 26 años y trabajaba yo en un hotel. Yo creo que ese fue el que más me atrapó porque tuve la oportunidad de tener un buen chef. Entonces este chef, sí, como ya sabes, ¿no? Desde el principio llegas y te... Como vienes de escuela, ese, esa es otra historia, ¿no? Eres de escuela y te van a tratar mal. Entonces yo venía de escuela, y me dijeron, ay papi, ahí te voy Entonces el, este señor me decía, ok, vas a limpiar lechuga hoja por hoja Y yo así de, no mames, en serio Me indignaba, así porque era un chingo, ¿no? Y yo, pero yo no entendía, yo no entendía la razón del por qué él me hacía hacer eso Hasta que aprendí, dije, ok, es lógico, es porque se tiene que hacer Entonces, respondiendo a tu pregunta, ese fue mi primer trabajo que me gustó Porque realmente empecé a entender cómo tenía que manejarse una cocina Cómo realmente se trabajaba
1: And, and. Oye, que, que yo creo que es algo bueno, ¿no? De repente te ponen a hacer cosas que es como este... Me recuerda mucho a la película de, de Karate Kid. De, de la película de... ¿Qué estás What No, sí. De que... What's <risa> <off>? <risa> 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 What's on? ¿No?
3: Waxing, 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 ya, Sí, y es que a veces tenemos que pasar por esas circunstancias para aprender y crecer. Y al menos yo lo, lo, lo tomé de buena forma, ¿no? Dije, ¿sabes qué? Si es cierto, tenemos que hacerlo de esta forma. Y ahí dije, sí, sí me gusta, ¿no?
0: <risa> es que estoy escuchando todo lo que, lo que hace el monstruo acá. <risa> en la mochila moviendo los las la, la sí, chelas
1: la estamos pasando a todo dar. la verdad que este, fuera de fuera de aire este, muy buenas conversaciones también sí, sí, sí. así es que este, pasamos a algo muy importante ¿qué, influen a, qué influencia tu, tu forma o tu estilo de cocinar en estos momentos? ¿qué es lo que más te, te inspira?
3: yo creo que en estos momentos lo que más me inspira a mí o el tipo de cocina que yo estoy trabajando o pensando hacer o elaborando en mi, en mi cabeza es básicamente hacer lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Ahora estoy trabajando sin reglas, ya no estoy trabajando con alguien que me esté diciendo ok, Jorge, esto no se hace así, esto lo tienes que hacer así, Jorge, esto no lo compres así, ahora yo estoy trabajando para mí. Entonces, ese es el tipo de cocina que a lo mejor ahorita estoy haciendo. Estoy haciendo cocina mexicana, sí, pero estoy trabajando... Más seasonal, más con las temporadas Que ahorita en California se están viviendo Estoy trabajando De la, de la manera que he aprendido A trabajar dentro, dentro de estos que 14, 15 años Fine dining, todo lo que tengo en mi escuela Todo lo que ya aprendí Ahora mismo, lo estoy haciendo Para mí y, pa, y para placer A los demás, ¿no? Yo creo que ya Entendí esa parte en que Ahora quiero trabajar de cierta forma Y, y eso es lo que estoy haciendo No, no, no hay una... Una respuesta adecuada porque básicamente estoy dejándome, dejándome ser, me estoy soltando. Claro que sí. Sin importar que mi base que estoy trabajando es comida mexicana, ¿no?
1: Oye, pero de repente, por ejemplo, las, las técnicas son universales, ¿no? O sea, eh, grillar en, en México, grillear en China es lo mismo, ¿no? Es grillar Pero, por ejemplo, de repente eh, creo que lo que diferencia son eh, la, el estilo, la, la comida más que nada es las regiones del país, este, los países enteros uh, ¿qué crees que en este momento a lo que capto de lo que nos estás uh, conversando son fusiones tal vez a lo que estás tratando de hacer o, o qué idea de, de trabajo es la que quieres este, plasmar porque creo que al final de cuentas todos buscamos ese estilo y, y creo que ahorita te encuentras en ese camino o, o cómo lo podrías uh, simplificar
3: Simplificándolo, básicamente quiero hacer lo que se está haciendo en México y que no se está haciendo en California. ¿Qué quiero decir con esto? Vas a un restaurante mexicano aquí en el Bay Area y te vas a encontrar con los famosos, este... Camarones a la diabla, cosas así, ¿no? Que es el tipo de cocina mexicana que aquí se conoce, ¿no? Pero que no se nos olvide que México es un país enorme y en México tenemos fine dining, tenemos Enrique Olvera, tenemos un montón de chefs bien, bien reconocidos que están dentro de los 10 restaurantes mejores del mundo, no solamente del país, ¿verdad? Entonces, yo quiero hacer eso.
1: Entonces, el objetivo es elevar la cocina, ¿no? Este, o más que nada, el, el, tal vez este, cambiar el estereotipo de, de los frijoles con arroz de un guisado.
3: Y... Exacto. Yo quiero que la gente sepa, o al menos yo quiero hacer, lo que, la, lo que, lo que sabemos hacer en México. En México no solamente somos un taco de papas o algo así, y sí, es, y sí somos, ¿no? no tiene nada de malo, pero todo eso lo podemos hacer bonito. O sea, si claro en México sí. está pasando, ¿por qué no lo hacemos aquí? Sí, creo que es, es bien importante
0: tu idea de, de, de elevar más la, la comida mexicana, pero en el, tocando el punto que dijiste, es cierto, hay mucho hay, No sé si es limitación o es el tipo de comida que, que la gente está acostumbrada a ver en los restaurantes mexicanos. Por ejemplo, viendo tu trabajo, viendo tus fotos, es totalmente diferente a lo que, por ejemplo, la mayoría de los restaurantes mexicanos aquí en el norte de California digo también en el sur es muy parecido a lo que platicaba Chef Luis que el guisado, este, arroz y frijoles y tu chingazo de tortilla no hay pinches platotes, ¿por claro, es sí. ese cabrón? ¿Por qué? Que que es que, es, ¿Y es que, ¿sabes? Yo en ese punto yo tengo lo que decir, Chef. Yo que soy un enamorado de la cocina a veces me encabrona ya
3: a nivel
0: de no ir a un restaurante mexicano porque ya sabes que no te va a gustar sí güey y en, en ese este momento de querer probar y que no sepa no igual por no ah güey si no mames si se esforzaron a hacer este pedo claro, o le dieron
1: la oye pero por ejemplo este eh, analicemos el porqué el porqué es así el típico plato mexicano no wow. yo creo que de mi punto de vista todo empieza desde el punto de la nostalgia ¿no? Claro que la sí. nostalgia vende en Estados Unidos y en el mundo, yo creo que inclusive tuve una plática con algunos este, compañeros de, del ámbito y les pregunté a ellos que, que todos hubieran vivido aquí que son este anglosajones ¿no? les digo este ¿ustedes también compran basados en la nostalgia? y, y me contestaron los dos que sí o sea que, que efectivamente la nostalgia vende entonces uh, nosotros, por ejemplo, los, los TV Dinners, ¿no? Los TV Dinners son del año del caldo. Pero ahorita están vendiendo, ¿por qué? Porque basado en la nostalgia de que es que mi abuelito hacía esto, es que mi mamá hacía esto. Y yo creo que por eso es que los restantes mexicanos típicos este, se adoptaron esa <risa> esa imagen de la nostalgia, ¿no? Que es claro. siempre cuando ibas a la casa o, o eran las comidas familiares en, en diciembre, era arroz, era frijol y era un guisado y a través del, del país, creo que va por regiones, ¿no? Por ejemplo, yo en Durango, obviamente, tenemos muy marcado que la discada, que el arroz, los frijoles, el ir al, a la mitad del monte a juntar leña, y todo mundo alrededor, este, echando la tortilla ahí que se caliente y comerlo de ahí directo, ¿no? Del disco. Este, me imagino que en Aguascalientes Chef, también.
0: Igual, igual, este, la tradición de ir a, de salir y ya sabes, el el rendir el guiso para toda la banda, ¿no? Porque
2: claro, que sí. para, es, para el disco.
1: es la rendidora, ¿no?
0: Sí.
2: A mí me da curiosidad este, cómo logras, este, vi tus fotografías y están súper chingonas. Eh, me encantaría que nos platiques cómo y quién te toma tus fotos, cómo, cómo te imaginas eh, eh, las tomas. Pero primero me gustaría saber acerca de tu menú. Vi una foto de una empanada, una especie, me gusta este término, una especie de New Age en la cocina, algo nuevo, un, una mezcla de, de una tradición eh, nostálgica, ¿verdad? Con un, uh, una nueva manera de presentarlo. Con un twist. Con un twist. Un twist. Entonces, este, eh, me mostró el chef eh, una empanada de, eh, de shark con... ¿De tamaño. tiburón? Ay, de échate esta, ¿eh? Ya llegó tu tiburón. Entonces, de ¿cómo ¿Te, ¿te imaginas estas nuevas este, recetas?
3: pues nada básicamente como te digo mi, el tipo de comida o el tipo de cocina que estoy por hacer o estoy haciendo es meramente de mis recuerdos, mis recuerdos me dicen que yo en Veracruz comía yo empanadas y yo siempre que iba a los puestos de comida en la calle para mí eso era fascinante porque yo veía a las señoras trabajar y trabajar y aventar cosas bien rápido al, al, al aceite y yo decía eso, eso es fine dining entonces, respondiendo a tu pregunta, yo siempre cocino de mis recuerdos y con lo que tengo a la mano. ¿Sabes qué? Quiero una empanada y yo trabajé en un restaurante de Estrella Michelin y ocupábamos este, tinta de calamar. Y, ¿Y qué hago? ¿Sabes qué? Tengo mi producto bonito que es la masa, recién extamalizada, recién molida, y tengo un producto bello que es la tinta de calamar. Si los junto, hago algo así. No tengo, no tengo a lo mejor ahorita el tiburón como se usa allá en Yucatán o en Veracruz para hacer el cazón, pero tengo la temporada que ahorita me beneficia que es el Dungeon Scrap y lo hago con Dungeon Scrap. Entonces, ocupé todo lo que yo tenía a la mano por temporada y fue que se logró un plato de ese tipo a base de imaginación realmente, ¿no?
1: no yo creo que también este es algo muy, muy interesante en la cocina. Siempre tratamos de mantener este producto que, que sea de la temporada por lo regular este o por lo más seguro te va a llegar más económico y en mucho mejor calidad claro. cuando, se, cuando se habla de, de, de cualquier producto que tú que tú menciones luego lo segundo es este pues el, el pedazo de nostalgia no sí, que es este sí, algo que me recuerdo cómo lo elevo cómo lo diferencio y este y después durante el transcurso de tu carrera, pues has trabajado en diferentes lugares que han influenciado y luego, pues, ya empiezas a mezclar. Yo creo que es algo muy importante y es algo que muy satisfactorio acá, sobre todo acá en California, de que se, se mezclan todas este, técnicas, productos, eh, ingredientes y recuerdos. Y luego claro, terminas haciendo rico. algo muy muy diferente, muy único. Y eso es lo padre de la cocina, ¿no? Que siempre he dicho que la cocina es el lenguaje universal. Universal. Claro que sí. Chef, César, ¿alguna adición ahí?
0: No, nada más para cerrar el bloque, Chef, este, de verdad veo sumamente importante la adición que le pones al cocinar del recuerdo. Eso yo creo que es la parte mágica de cualquier cocina, porque la cocina no es nueva. La cocina es de toda la vida, simplemente es cuando le metas el toque, cuando le metas eh, tu, tu ingenio, y siempre y cuando y ponerle ese, ese recuerdo, ese... Ese que te trae, que te, que te hace pensar en esto, va a saber o va a estar mejor de cómo lo conocía, sin perder la línea de dónde vienen Exacto, y yo siempre... Excelente, chef, felicidades. Yo, yo, siempre. yo siempre
3: menciono eso que tú dices referente a la cocina mexicana, cuando explico lo que yo hago, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te voy a dar lo, lo que para mí es cocina mexicana. No me pidas que te hagan cabrones a la diabla porque ni siquiera sé si eso existe. <risa> no, no sé ni qué es un chile verde. ¿Sí me explico? Pero yo nací en México, yo crecí en México y te voy a dar toda mi experiencia de lo que es vivir en México, de lo que es ser mexicano, lo que es comer maíz de verdad, frijol de verdad, con epazote, con queso, lo que realmente es lo que somos. el... Exacto. Con calecita y todo, Entonces eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Transmitirte a ti y a toda la gente que venga a comer lo que yo voy a hacer, que sientan esa, esa conexión, a lo mejor no va a ser... Meramente auténtico, porque claro que no, no, esa palabra ya ni existe.
0: No, es que, no es que. No es, digo, en ese punto auténtico, yo
3: creo que ya se quedó, ¿no? Sí, no, yo creo no, que sí. debería haber
0: otro término más, más, más actualizado. Tendría que ser como mi cocina, mi.
3: Lo que es Jorge, ¿no? Como bien hecho, ¿no? Yo Eso, creo que, exacto, exacto. exacto. Yo creo que ya no hay términos. Con que tú hagas las cosas con sentido, con amor, con pasión, hazlo bien, te, vas, te, va, te va a funcionar.
1: Claro que sí, pues vamos a un corte comercial Ya regresamos aquí en 86 en la cocina No se muevan
0: Ahorita regresamos, vámonos eh. sí. Sí.
1: Amigos, ya estamos de vuelta aquí en tu podcast Radio Digital 86 en la cocina Y la verdad que la estamos pasando muy bien Este, Mucha plática también fuera del aire y regresando al tema aquí con nuestro invitado el chef, uh, Jorge, primero que nada tus redes sociales para que te sigan.
3: Ok, pues básicamente nada más es Instagram, Jorge-Veranza, con Z al final. Y ya.
0: Uh, a mí síganme como César Galindo en Facebook, en Instagram como arroba Doggers, y en eh, TikTok como Panzon Nations. Ah,
1: ay, chingate, esa <risa> es marca registrada, no se van a copiar <risa> Panzon Nation. Oye, este monstruo, ¿dónde te pues, seguimos?
2: Síganos en Backstage Monster en Facebook para videos y fotografías exclusivas de nuestra plática de hoy.
1: Claro que sí. Y pues siguiendo en esta plática, este, Chef, ahorita, ¿dónde trabajas? ¿Dónde te encontramos? Este, ¿Dónde podemos probar todos estos eh, ingenios y estas este, obras de arte totalmente?
3: Ahorita básicamente estoy trabajando en, en abrir mi nuevo proyecto que, este, que es... Básicamente un pop-up que voy a hacer en los Farmers Market para empezar, ahora sí que tengo que empezar con algo, voy a empezar este poniendo un puestecito, ya sabes, ahí en el Farmers Market y ahí voy a empezar a vender mi comida. ¿En qué
1: ciudad, qué Farmers Market vamos a encontrar próximamente?
3: Quiero empezar en Vallejo, California, probablemente en Berkeley... Y si me dan chance en San Francisco también.
1: Oye, entonces lo más seguro es que estemos al pendiente en el Instagram, ¿verdad? Ahí es donde tal vez vas a publicar en, en donde te podemos localizar.
3: Claro que sí. Yo todo por Instagram lo voy a estar publicando. Entonces,
1: Perfecto. Este... Para que toda la gente que nos escuche, la verdad, estén muy atentos del Instagram. Otra vez, chef, el Instagram para la gente que nos escucha.
3: Jorge-Beranza bien...
1: Ya lo saben. Ahí es donde van a encontrar todo, uh, todos los detalles por ahí, monstruo.
3: Pues mira, eh, viendo tus fotos veo que tu comida
2: eh, se basa en totalmente orgánico. Eh, y mencionaste los Farmers Market. Eh, garantía que es completamente orgánico. Y me lleva a, a, a preguntarte si tú creces tus propias plantas. ¿Tienes cilantro en tu casa? si ¿Tienes este, tomillo, albahaca? ¿Qué clase, de, ¿Qué clase de plantas tienes en el patio?
3: Sí, no. Ahorita en este año la verdad no tengo tantas como me hubiera gustado. Pero sí he llegado a tener tomates, este, zucchini, este, epazote, cilantro, hoja santa, no sé, de todo. Básico, tengo tengo un espacio grande, la verdad, podría decirte, pero de todo, de todo, la verdad, sí. Entonces esperamos
2: este, que el pop-up sea a toda madre y completamente orgánico. Sí, no, claro, y, y la verdad es que una de las
3: reglas para trabajar en los farmer's market es que tienes que tener todo orgánico, entonces voy a tener el, el maíz recién molido que me lo traen desde México...
0: Qué padre. Este, ¿Este
3: cómo lo moliste, Che?
0: Este tienes tu molinito ahí en la casa.
3: Sí, sí, sí. Este tengo en mi casa un molino con piedras volcánicas. ¿Con piedra? Entonces es el mismo proceso de un molino que tienes en México que la gente llevaba el maíz, ni y Te y pregunto las... lo pregunto porque
0: lo veo muy bien molido y mi abuelo, sí, que, sí. este, él tenía, él era el del molino del maíz en el pueblo. Donde es mi papá? No, era mi mamá? Perdón por él eso. Era el rey. <ríe> sí, las líneas grandísimas podría moler el el maíz seco y el, y, el, y el nixtamal. Sí, sí, sí.
3: Él conocía toda la,
0: a toda la banda. Toda la sí, banda no. Gorditas todos los días. Oh, oh, buenísimo. No. Sí,
3: no yo tengo el molino en mi casa y ahorita, por ejemplo, me paso haciendo pruebas de cuál maíz me queda mejor, la elasticidad, cuánta agua tengo que ponerle, cuánta cal el color que no me vaya a cambiar tanto. Entonces, sí, tengo todo en mi casa para hacer Al, eso.
0: No, pues muchísimas felicidades, Chef, de verdad. Mucho éxito en tu proyecto, mucho éxito en el pop-up. Y si de algo te servimos en Airistics en la cocina, por favor no dudes en, en contactarnos. En cuanto claro que, a... que sí. Estés a punto de, de, de iniciar. Para Vamos a estar pendientes en el Instagram, claro que sí. Una campaña bien chida. No, no, me claro encantaría sí. ir
2: a tomarte fotos a, a tu pop-up, a tus platillos. Solo déjanos saber. Ah, no, estamos gracias, puestos.
0: Desde sí. el proceso de a, creación, a, creación y todo, para que el monstruo vaya a echarse unas fotos y unos toques también. Unas perversas. ¿cómo? Claro,
3: y hablando de toques, este, también. Ahorita lo dejé un poco, pero el año pasado, hace dos años empecé a trabajar en una línea de este, edibles uh -huh. con, con THC. Porque, bueno, yo soy consumidor de marihuana, ¿verdad? Entonces yo me puse a preguntar y a, y a buscar, ¿no? ¿Qué cosas podemos consumir nosotros los latinos, no? Porque muchas veces nosotros como latinos aquí en California, por ejemplo... No sé si les ha pasado O han tenido experiencias de gente Que no va a ciertas tiendas O no va a ciertos lugares Porque se sienten incómodos, ¿no? Les da pena o algo así Entonces yo estaba trabajando En una línea de herbals Con dulces mexicanos Hacer, este, palanquetas con weed Este... Súper interesante Lo que se te ocurre, ¿no? Pelón, pelo rico, ya sabes sí. Que es mexicano Que el chamoy ese Hacerlo con weed Y que tú sabes que Vayas a la tienda Te compras tus dulces y tiene de cajeta y hago flanes, hago de todo con con el THC, ¿no? a,
2: a mí me interesa mucho eh, este, Ya sabemos que este, te este interesa tema, mucho, claro, pero yo siento que
1: el no secreto, mole.
2: me imagino que que no he probado ninguno de tus dulces, así que estoy totalmente eh, volviéndome un voluntario aquí. <risa> vivo para probar. Si necesitas no, sí. a alguien que, que pruebe tus, tus no, recetas, si podemos aquí estoy. No, puedo hacer
3: algo si quieres. Y si es que la verdad, en la cocina la, hay cosas bien interesantes. Cuando estaba yo en la universidad tomé dos especialidades: una que es cocina molecular y otra al vacío. Entonces, lo que se te ocurre, puedes hacerlo polvo, puedes hacerlo aire, puedes hacerlo espuma. Y si lo puedes hacer con weed te vas para arriba, imagínate.
1: Oye, pero, por ejemplo, en, en cuestión de, de cocinar con, con 4.20, este, por lo regular siempre las cosas son dulces, ¿no?, para esconder el, el sabor. ¿Has experimentado con, con savory, con algo más Oh, sí, saladito? claro,
3: sí, sí, sí. Ahora sí que puede haber técnicas para o quitarle ese sabor o aumentarlo, ¿verdad? Todo es posible en, en cuestión de la comida y más si metes cocina molecular, por ponerte un ejemplo, todo, ahora sí que todo es posible Haces desde una... Esferificación. Manera. Claro, sí, imagínate. Haces unos, unos aceites con weed que no te sepan a nada, que te sepan a fresa. Los metes a un pastel con una esponja, no sé. Como las aguas del chavo, güey. Exacto. Es, es, eso de, es de, fantástico. De tamarindo
0: que se vean como de piña y que sepan a pepino.
3: Wey. Te haces unas, una, unas paletas de horchata con sí. un dulce arriba de leche que tenga weed. Ya vale. lo sé. Sí. Ver, sí. lo sé. Mi amor. ¿Es güey? De dar un ejemplo. Casi
1: no anda Pacheco el Chef yeah. César, ¿eh?
2: Yo creo que diste, le diste al comedor un punto. Eh, La gente quiere comer pero no quieres sentir el sabor Exacto. fuerte del cannabis. Sí, sí, sí. Entonces, si logras quitarle el sabor del cannabis y que siga presente sí. todos los elementos que te, que te gustan, sí. y que nos gustan. Y
3: aparte es bien delicado cocinar con cannabis porque recordemos que obviamente es muy potente, ¿no? Entonces también saber distinguir, conocer las potencias en las que estás trabajando va a ayudar a que la experiencia de tu comensal sea mejor. Obviamente no lo quieres dar algo que ni tú sabes qué le estás dando. Entonces, no lo vas a
1: matar. Claro claro que sí. Oye, pues muy interesante esta plática. Yo creo que, de hecho, tenemos... Y, y los invitamos a para este episodio. Sí. A ver, los vamos a invitar a que chequen el, el podcast eh, de Alex Sousa, que tuvimos por ahí. Este 4.20, estuvimos hablando bastante de, de la comida verde. Y este nos vamos en un corte comercial. Ya regresamos para pues cerrar nuestro podcast 86 en la cocina
2: me gusta experimentar con con comida
3: sí, sí. y este Pacheco.
0: Sí. que sean si lunes o martes por
1: favor pues que se haga <risa>
0: mañana
1: si quieres <risa> amigos
3: ya estamos aquí de
1: vuelta ya regresamos a 86 en la cocina Chef César este dialogando entre tantas cosas una pregunta que tienes ahí guardada
0: no nada más preguntarle a, a, al chef este, una de las cosas que nos llama mucho la atención al menos a mí particularmente es cómo ves la visión de la cocina, qué prefieres tú o qué crees que sea mejor este, trabajar en algo muy muy tuyo esto lo hago por la conversión que tuvimos en el trabajar algo muy muy tuyo, en trabajar en cualquier ámbito dentro de una plataforma ya sea pinche italiana, mediterránea, mexicana o entrarle al, al, al pedo corporativo, que también es un monstruo Y mucha banda dice, o sea, ah, no, es que sí, duda al corporativo por esto y por esto Y es más fácil que trabajar para un chef O es que el mío todavía no, no llega el momento Para ti particularmente, ¿qué crees que sería mejor? Dentro de todo el viaje que has tenido culinario, ¿cuál crees que sería mejor?
3: Pues yo creo que siempre va a basarse, depende de la experiencia de cada quien quiera tener Por ejemplo, yo no me veo trabajando para un grupo corporativo a lo mejor sí, siendo ya a lo mejor chef, consultan, ya sabes, de ir a dar clases o algo así. Pero respondiendo a tu pregunta, no sé, yo creo que va a variar más bien del objetivo de cada quien quiera crecer, ¿no? Como cocinero, como chef, como sous-chef, lo que sea, ¿no? En mi caso muy particular, yo quiero hacer lo que, lo que me nace, ¿no? Yo creo que cuando alguien va a aplicar para un trabajo o al menos en mi opinión, siempre tienes que ir pensando en que te va a gustar ese trabajo. Entonces partimos de eso primero. Primero te tiene que gustar tu trabajo y ya de ahí decide qué tipo de cocinero o chef o lo que sea que quieras ser, quieres ser, ¿no? Y ya de ahí vas tomando tu rumbo. Si quieres trabajar para un chef, si quieres trabajar para una compañía, si quieres trabajar para lo que sea, ¿no? Yo, por ejemplo, en lo personal, desde que tenía 20 años... Mi objetivo y mi sueño, porque así siempre lo digo, mi sueño era trabajar con estrellas Michelin. Ese era mi gran sueño. Yo de los 20 años, cuando estaba bien chico, yo decía, ¿cómo será? ¿Qué hacen? ¿Por qué tienen estrellas? ¿No? ¿Por qué una estrella? ¿Por qué dos estrellas? ¿Por qué tres estrellas? Empecé a los 20 años y a mis 28 años pude hacerlo y dije, ok, esto es una estrella... ¿Sabes qué? sí se puede, ¿no? Pude hacerlo, se puede hacer, voy a seguir trabajando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, básicamente es lo que uno tenga como objetivo, como cocinero, como chef, ¿no? Yo conozco grandes cocineros que básicamente solamente trabajan por el cheque, ¿no? Pero conozco a grandes cocineros que quieren estar allí, que aunque les están pagando 13 dólares, están allí porque quieren saber yo vengo de trabajar en el grupo de Thomas Keller, ya sabes, de French Laundry, tres estrellas. ¿Sabes qué? Les pagan 14, 15 dólares, pero ellos quieren estar allí. Sí. O sea, hasta el prep cook, él no le importa, pero él está decidiendo estar allí. Él acaba de pagar 60 mil dólares el semestre en la escuela, pero él dice, ¿sabes qué? No me importa, yo quiero estar ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, más bien viene de lo que uno personalmente quiere llegar a ser o quieres lograr yo quería trabajar en Estrellas Michelin lo hice quería trabajar en tales restaurantes lo hice ahora quiero ver si puedo hacer lo que, lo que aprendí ¿verdad? entonces eso sería
0: totalmente de acuerdo chef este, la, visión, la visión yo creo que como tú dices es depende de cada quien y no digo que ninguna sea buena ninguna sea más mala que otra más buena que otra pero así como tocaste el punto, si hay quien va a trabajar por el cheque, quien, quien sabe, mover un cuchillo a una espátula y va por el cheque. Pero si de repente yo veo, veo casos de amigos muy, muy, con un talento increíble, pero así que dices, güey tú tienes un talentazo, Sí, güey, pero ahora voy a trabajar en Google, güey, ya sabes, lunes a viernes, güey, de 6 a 3, pues está, me la llevo chingón, güey, tengo una cocina donde ya está todo, este, más o menos hecho, y dices, güey, neta, todo ese talento, <risa> claro, uh, pero es más allá, creo que va, va más por el lado de la comodidad, porque siempre, yo creo que en nuestra carrera, el somos muy, tenemos horas muy sacrificadas, de 12 a 14, sí, 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 sí. fin de semana, wey, las madrugadas, inventarios, este, abrir temprano, quién no llegó, quién sí llegó.
1: Todo eso. Y es que hablando de, de cosas, por ejemplo, cosas que te reinician la vida, ¿no? De repente te pones en perspectiva de cualquier eh, trabajador y ponerte los zapatos de alguien más, ¿no? De repente, este puedes tener un súper talentazo, pero la familia. ¿sí ¿Entiendes? El tiempo que le vas a dejar a los hijos. Cuando ya tienes todas estas cosas en el en el ámbito, este, cambia muchas, muchas circunstancias. Por eso digo yo que entre más temprano tengas una clara idea de lo que quieres hacer, este, más oportunidades tienes. ¿no? Yo siempre, por ejemplo, mi hermano este, de 20 años siempre ha dicho lo mismo. no. O sea, estás perdiendo tiempo valioso, uh, aprovecha, dedícate. Entonces lo mismo de, desde temprana saber qué te ibas a dedicar a esto te dio una clara idea y yo creo que también una, una mejor perspectiva de, de qué era el camino para llegar a, a lograr lo que estás logrando. Entonces, bien importante, bien... Bien, padre. Por ejemplo, el, el, el monster en su, en su carrera fotográfica desde temprana edad y te das cuenta que los años no pasan en balde. O sea, la, la calidad de producto que, que maneja es un productazo, la verdad.
3: Claro, y, y eso que dices es muy importante. Siempre tener como que un plan, un propósito. Si tú empezaste a los 15, 18, no pares, sigue. ¿Sabes qué? Yo, yo ahorita voy a cumplir 35 años, pero yo empecé a los 15. Es un camino que me tomó 20 años y a lo mejor hay gente que le va a tomar más corto, más? pero no importa. Mientras tú sepas que tienes un objetivo, no importa si trabajas en una corporación, estás aprendiendo, pero ten un objetivo. Como lo que tú dices, hay gente que, que trabaja por los beneficios, porque estoy cómodo, no pasa nada, está bien. Mucha gente no quiere crecer y no, y, y no quiere decir que la forma en que tú quieres crecer es lo mismo para los demás mucha gente busca esa comodidad porque tienen otras necesidades yo a lo mejor ahorita no tengo tantas necesidades que me permiten ser más cómodo y liberarme de cosas de decir, ¿sabes qué? no tengo hijos no tengo nada, no tengo familia entonces quiero aventurarme a, a ver qué pasa, ¿no? obviamente cuando ya estás en otras circunstancias puedes privarte de ciertas cosas, al menos yo no sé en mi opinión, entonces eso hace que a lo mejor no quieras crecer más ya más bien estás viendo por alguien más
2: a mí me gustó mucho lo que mencionó el chef Jorge en el principio de
3: eh, si te gusta algo
2: es por la razón que estás allí solicitando cualquier tipo de trabajo lo hemos platicado anteriormente en otros este, en otras ocasiones si te gusta la cocina es porque hay una pasión porque eh, todos tenemos necesidades de todo tipo verdad pero cuando eres un artista como las personas que están sentadas aquí en, en esta mesa los chefs que, que he tenido el gusto de compartir son artistas como ustedes este, y, y buscando eh, nuevas alternativas, eh, buscando eh, ese sabor nostálgico, con nuevos colores, nuevas presentaciones, es todo un arte. Entonces a mí me gustó mucho su comentario cuando mencionas realmente para todos los que nos están escuchando, eh, si te gusta algo pues sigue adelante con tu pasión síguelo, claro claro eh, no importa que, que en el principio no hagas dinero este, al final de la vida eh, uno hace lo que le apasiona, lo que le gusta y, y si tienes la oportunidad y la gracia de, de trabajar en lo que es tu pasión entonces ya no es un trabajo es, es todo un gustazo
0: pues claro que sí después de terminar con con, con el bloque filosófico de esta noche, este vamos a ir a un corte a un corte comercial y regresamos para darle a las preguntas matonas antes de irnos aquí en Eric six en la cocina.
3: Vámonos. Claro que sí. Hasta parece que.
1: Pues ya regresamos aquí al pues al corte ya de este podcast. La verdad, muy entretenido, mucha risa, mucha plática detrás de detrás del aire. Este, Pero más que nada, pues la última pregunta del podcast. Hay dos caminos de llegar a ser chef. Una es este comenzando desde lavar platos a cada estación o este, yendo a la escuela de cocina. ¿Tú qué le recomiendas a, a esa persona que nos escucha, que, que esté interesado en la cocina?
3: Yo les recomiendo básicamente que tengan un plan, tengan un objetivo, ¿no? ¿Sabes qué? Si tú sabes que algún día quieres llegar a ser un gran chef, ok, entonces vas a tomar el sacrificio y todo lo que conlleva para llegar a hacer eso, ¿no? Yo, por ejemplo, fui a la escuela, pero yo sí sabía de que terminando mi escuela eso no significaba de que yo iba a ser un chef, o sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y yo creo que mucha gente se equivoca ahorita en estos tiempos con eso, ¿no? Creen que saliendo de la escuela ya vas a agarrar un puesto de executive chef, por ejemplo. Y es mentira, ¿no? Tienes que pasar por muchas cosas, muchas experiencias. Tienes que aprender mucho más para siquiera pensar en querer aplicar para una posición de esas, ¿no? Es... Entonces, una escuela o la experiencia, yo creo que yo recomendaría... Pónganse a trabajar primero antes de ir a la escuela y ya después si realmente reconocen que ese es el camino que quieren seguir dale y no y no pares no y no pares porque va a haber mucha gente que te va a decir sabes qué lo estás haciendo mal en la cocina hay muchas envidias muchas envidias mucha gente que te va a decir esto lo haces mal esto es así esto es así solamente sigue tu objetivo yo soy mi mismo ejemplo, sabes que yo siempre quise ser cocinero desde mis 15 años. 20 años después lo sigo haciendo. De esto es lo que me hace vivir, lo que lo que hago para vivir y básicamente estoy viviendo mi sueño, ¿no? Si tú como cocinero quieres llegar a ser chef, vive tu sueño, vive tu realidad y no pares, nunca dejes de crecer, nunca dejes de preguntar, nunca dejes de cuestionarte. Y pregúntate muchas cosas, pregúntate si lo que te estás haciendo te está acercando para ser la persona que quieres ser dentro de 10 años. Cuando yo me hice esas preguntas a mí mismo, dije, ¿sabes qué? Sí estoy en el camino correcto. Entonces un chavo de 20 años, 17 años, que empieza a trabajar en esta industria, ¿sabes qué? Pregúntate a ti mismo si dentro de 10 años te ves haciendo esto. Si no te ves haciendo esto, entonces al menos haz las cosas bien, ¿no? Si vienes a lavar platos a mi restaurante, al menos hazlo bien. Si vienes a limpiar mesas, hazlo bien. No, no es tu carrera, es algo que estás haciendo en, en, en el momento porque... Pues, son circunstancias, ¿no? Hazlo bien, ¿no? Lo que sea que vayas a hacer, vamos a hacerlo bien. Y yo creo que eso va a ser la diferencia en nosotros, ¿no? Sabes que vas a barrer la banqueta, lo que sea, hagamos las cosas bien. Y en el proceso encontremos qué es lo que nos motiva, ¿no?
1: Sin duda, claro que sí, Chef. Sorry, algo que quieras agregar.
3: No, no, muy, muy contento
0: con la, con la definición de, del chef. De verdad, creo que va muy va muy encaminada lo que bastante la gente hemos hecho. Muchos que que fueron que trabajaron, como tu ejemplo, Chef, de primero trabajar y luego ir a la escuela y, y agarrar lo de los dos canales para, para ir creciendo en la carrera.
1: Claro que sí. Bastante importante y la verdad que este, muy contentos de, de haber contado con tu presencia, Chef Jorge. La verdad que muchas gracias por, por habernos traído un, un regalito. La verdad lo vamos a disfrutar bastante. Pues los invitamos a todos a que este, nos sigan aquí en nuestras redes sociales, arroba86 en la cocina por Instagram. Y también, uh, Chef Jorge, tus, tus redes sociales, ahí el, tu Instagram para la gente que esté muy al pendiente de tus proyectos muy cercanos.
3: Sí, va a ser este Jorge bajo Veranza con Z al final, nada más Instagram, estén atentos, este yo espero ya este año, no sé todavía en qué mes voy a abrir mi negocio, pero este año va a ser este año.
1: Muy al pendiente, uh, Chef A
3: mí síganme en Facebook como César Galindo, en
0: Instagram como @doggers, en, en TikTok
1: como Panza Nation. Nation, eso es todo ahí en TikTok. Oye, monstruo? este, el buen monstruo
2: Síguenos en Backstage Monster en Facebook para fotografías exclusivas y videos de este podcast
1: El contenido más exclusivo, ya lo saben Iris Six en la cocina, hasta la próxima, muchas gracias
0: Vámonos Hoy